0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla, del Centro de Estudios Musicales, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Comenzamos. En esta ocasión tenemos de invitado a un amigo músico, él es productor y baterista, estudió producción musical in Berkeley, en Berkeley, Boston, y ahora está, pues con el momento, eh, atrapado en Nicaragua sin poder salir. <risas> Démosle la bienvenida a Alejandro Vega. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ronaldo, ¿cómo va? Bien, todo bien. Eh, gracias por la, por la invitación.
0: No, el, sí, gracias a vos esto... por aceptar, es un gusto platicar de un tiempo de no verte, ¿no? ¿Cómo te trata la pandemia? Sí,
1: pues ahí al inicio igual creo que fue como medio eh, shock, como en todos lados, pero claro. por dicha creo que han estado, pues, se han acomodado las cosas muy bien y he podido, he podido por lo menos estar ocupado y Qué bueno. al menos produciendo, pues, y seguir, tratar de mantenerme eh, haciendo música y, claro. y eso.
0: ¿Y te agarró acá en Nicaragua o estabas fuera?
1: No, me agarró acá, de hecho, porque yeah. yo me vine a finales de febrero para, pues, un trabajo y eso, que uh -huh. iba a ser acá en marzo, uh -huh. y justo comenzó, justo para ese entonces explotó en Nueva York, que era donde estaba viviendo. Ya, yeah. o oh, sí, y en aquí, Nueva York, y no, para marzo es no intenso ahí, ¿no? Sí, sí, exacto, entonces ya me bien dije, no, ya, mejor me quedo acá, Claro.
0: y, y aquí he estado desde entonces. Sí, no, si no estuvieras en, en, encerrado allá. Y como sí, que encerrado sí, un apartamentito chiquito ahí en Nueva York, como que no debe ser muy agradable. Sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Entonces,
1: no, no me quejo de haberme quedado acá, pues, porque también, pues, quedé en la casa de mis padres. Claro. Puedo estar
0: compartiendo con ellos y, y poniéndonos al día, pues, ya sabes. Claro. Y Entonces... sí, claro, vos te has pasado más o menos entre ambos países, ¿no? O sea, a veces vivís un rato, una temporada en Estados Unidos, otra temporada en Nicaragua. ¿Cómo te va con sí. eso? Sí, más o menos así,
1: o sea, eso ha sido como, como de, ¿cómo te digo? Como, o sea, no ha sido planeado más bien, uh -huh. fue como, me, ya, o sea, ya luego estudiar en, en, en Boston cuando me gradué en 2015, uh -huh. eh, aproveché el año que te en los estados como estudiante internacional para quedarte un año uh -huh. trabajando, pues, entonces luego ese año eh, estuve en New Orleans un tiempo, luego en New York y ya luego me regresé a Nicaragua, pues. ¿Y por proyecto o por
0: simplemente ir a probar suerte a Nueva Orleans o, o qué onda?
1: A Nueva Orleans fue, sí, fue como para ir a tocar y eso, pues. Yeah. Y tenía un par de cosas ahí como medio platicadas que al final no, no cuajaron. Claro. Y por eso decidí irme a, a Nueva York, pues que ahí fue donde sí pude pues, conseguir más cosas. Conectes, oportunidades, claro. pasantías en unos estudios. Entonces fue más, pues fue bastante, Ahora que me, me dio un montón, pues.
0: Qué cool, qué cool. Eso. ¿Y qué tal la escena en Nueva York? Porque sí. el, el, eh, para los músicos Nueva York, bueno, depende de tu género, supongo, ¿no? Pero si te uh -huh. gusta el jazz, si te gusta la salsa, si te gusta este géneros así como... Pues no sé si el rock también esté como muy fuerte ahorita. Eh, uh -huh. ¿Qué tal la escena? ¿Cómo está todo por allá? antes Bueno, obviamente antes de la pandemia, ¿no? Sí, pues es interesante porque en Estados
1: Unidos siempre ha habido como un ping-pong entre Los Ángeles y Nueva York. Ajá, como... sí, exacto. Como, o sea, como el, como el epicentro de la música, por así uh -huh. decirlo. Y en los últimos años, por lo menos a nivel de, no sé, del, del business, digamos, uh -huh. se ha mantenido más enfocado en Los Ángeles, pues. O sea, toda sí. la escena de entretenimiento está, el epicentro es ahí, pues. Y en Nueva sí. York, lo interesante de Nueva York es que, se ha, o sea, Nueva York ha mantenido igual su escena, pues. como O sea, el, el jazz claro. se ha mantenido. O sea, todos los, los maestros, incluso todos los, los, pues, todos los señores viejos, pues, que, que a la fecha todavía siguen tocando en Nueva York eh, se han quedado ahí, ya sabes y todavía podías ir a Smalls a escuchar a eh, no sé, Ron Carter si querías, por eh. ejemplo, etcétera entonces, eso se ha mantenido full eh, luego está la escena de eh, también de la salsa y eso que sí también, pues ya sabes, pues, la conexión con Puerto Rico, claro. eh, incluso con Dominicana, también hay como una conexión interesante con el Caribe básicamente en general sí, claro. eh, y el rock también y la electrónica también tiene su, su onda. Pues hay como muchas, no sé, cosas experimentales pasando ahí en realidad. Qué cool. Eh, entonces sí es un... O sea, por toda la onda de los museos también y eso creo que influye claro. a la... A, a, como a esa, a esa curiosidad y esa ganas de más bien buscar otras cosas no y no necesariamente caer en lo en lo mainstream, pues en lo pop, por así decirlo. Sí. Lo que sí es que sí hay muchas oficinas y muchas cosas de del business también ahí, pues ya claro. sabes, entre Nueva York y Los Ángeles. Tengo brothers que Trabajan en, en esa parte, como en la parte del, del, de la industria, por ajá, así decirlo. Ajá. Que, pues, de repente viajan y es, les toca ir a Los Ángeles claro. un tiempo. Nashville también, que es otro en centro importante. Sí. Wow. ¿Y, ¿Y qué hay ahí? No, Eso yo... suena como un
0: pueblito ahí perdido en, en medio sí, del de, de continente.
1: Pero ahí tiene una industria, o sea, el country. Y ajá. esa escena específica, donde hay también un montón de dinero. Y tiene, pues, tiene como su... su, su su fanbase, bien grande, la verdad. Entonces, claro. hay, una, hay bastante dinero. Y, y también hay otro... O sea, hay un, una gran cantidad de gente que trabaja full time ahí en música. Especialmente compositores, cantautores y eso. Claro. Eh, entonces, eso es interesante. Y de estudio, pues. Por ejemplo, músicos de estudios. Estudios hay un montón ahí. Sí. Súper eh, reconocido.
0: Entonces, también tiene su, su onda, Nashville. Qué cool, qué cool. No sabía de eso. Vos has trabajado produciendo a varios artistas nicas últimamente, ¿no? Y no solo como productor, sino también este, tengo entendido como ingeniero de mezcla. ¿Con quién has estado trabajando últimamente? Sí, pues en los últimos... Últimamente, vos te referís como en, o sea, en los últimos
1: tres años. Sí, los últimos tres, 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 cuatro años. Ajá. Sí, pues cuando estuve aquí en el 2016, que estuve como casi un año... Bueno, dos años en realidad, porque me fui cuando, cuando explotó todo en el 2018. Claro. Me fui como a finales de mayo. Entonces estuve más o menos como dos años acá, que tenía un estudio ahí en Los Robles. Ajá. Eh... Y para ese entonces, sí, estuve trabajando con Monroy y Sur Menage, Y después eh, pues hice el último disco de ellos. También grabamos un disco de La Katia, Cardenal, de música, de, de música católica que hizo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, grabamos un par de cosas con La Cuneta. Tal, entonces también hicimos un EP con Momotombo, uh -huh. el Mayo Funk, con Leche burra también. Eh, ¿Quién más? Y últimamente estuviste también
0: trabajando con el, con, con, con el hijo de Katia, ¿no? Con Cidarta Con Sidarta, Ah, bueno, sí, con Sidarta también. Para ese entonces, de hecho, Ajá. en ese año, en ese tiempo que
1: estuve acá, estuvimos nos estuvimos juntando a escribir música, a escribir uh -huh. rolas desde cero, pues. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Una parte de estas rolas eran rolas que él ya tenía, eh, pues ya tenía compuestas con ukulele y voz o guitarra y voz. Uh -huh. Entonces, básicamente, nos juntamos como a hacer el track. Y hubo otras que, que las hicimos desde cero, Um, yeah. eh, que, fue, que fue bastante interesante pues la verdad es que sí fue una experiencia divertida, porque si sí, Darta tiene como, o sea como, tiene una facilidad para escribir rolas súper fiera, entonces
0: y vos hiciste todo el divertido. diseño de sonido todos los arreglos eh, sí,
1: sí, yo estaba como, como en la parte de producción y eso, igual ajá. era como nos no poliábamos pues de repente este más escuchaba una melodía ajá, ajá. Y, yo, y yo, ok, voy a agarrar esa melodía y lo voy a poner en algún cinto o lo que sea o lo grababa él y ya después procesaba la voz y ya sonaba como otra cosa. De claro. repente, qué sé yo, hicimos cosas como samplear, no sé, una llave cayéndose a una mesa, cosas mm. así, pues. Entonces fue como, incluso en una rola usamos un, un cuenco tibetano. Ajá. Como el, como el o sea, decidimos hacerlo, como, como que ese fue el punto de partida. Pues, ok, grabemos el cuento tibetano, a ver cuántos sonidos le podemos sacar y sacamos una rola
0: de eso. Qué <ríe> oh, Entonces qué sí, fue, fue
1: divertido, pues. Todo Esa rola está en proceso. Spotify ahorita, ¿no? Esa, déjame revisar, creo que esa no ha salido, de hecho.
0: Ok. Pero okay. ya, ya viene pronto, pues. Ah, qué cool. Ahora, vos empezaste bien pequeñito, ¿no?, a tocar, ¿no? ¿A qué edad fue que empezaste? O, tu tu instrumento, eh, principal instrumento es la batería, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿A qué edad empezaste?
1: Pues, mira, la curiosidad por la música y eso, yo la comencé como de los dos años, una cosa así. De uh -huh. hecho, hay una foto que tengo ahí en mi Facebook. Que salgo tocando unos bongos con unas paquetas y sale mi papá atrás de mí. <risa> porque... ¿Tu papá toca también? Sí, sí, de hecho fue por él. Él siempre, o sea, en mi casa siempre hubo un instrumento yeah. eh, por él. Eh, teníamos guitarra, bongos, un montón de juguetes de percusión, teclados, etc. Pues, pues también tengo tíos, tías. Mi mamá también tocaba en su momento. Uh -huh. eh, tengo primos y primas que también. Entonces, pues fue como inevitable no caer en eso. De hecho, era, era divertido porque de repente me daba por poner... Por ejemplo, hay, un, hay una colección de música nicaragüense que se llama Nicaragua Música y Canto. Ajá. No sé si la conoces, que es una, un set de disco sí. que hizo. Eh, ay, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, eh, la, que, que se hizo y entonces yo la ponía y a veces o llameaba con lo pongo o, o bailaba. <ríe> entonces me, me, no te me imagino disfrazaba bailando folclore esta de... edad de... <ríe> Sí, me disfrazaba con, con mi huipil, mi sombrero. Y, y me ponía. Entonces, y ya, pero ya, todo eso fue chiquito ya. Y no fue como sí. hasta los 8, 9 años que ya como que retomé el interés en eso. Y, y ya me ponía como con barriles y cosas de basura y así. Y unos palos de escoba a la mitad, que eran tremendas baquetotas, a tocar lo, lo que era. Pues nada más ponía música y claro. pues, ponía a llamear. Y, le, y para ese entonces ya le dije a mi papá, mira, quiero clases de batería. Claro. Y, y así fue. Ok, entonces como queda, ¿no? como los 10 años empezaste a clases Sí, de como los... Como a los 10, ya fue como mi primera clase oficial en, en Batch.
0: Ah, sí, la clásica. <risa> sí, que sí muchísimos, Gabriel muchísimos músicos ahorita que son ya, que se dedican a esto, full. Empezaron con, con clasecitas chiquitas, ¿no? En escuelas escuela de música. Ahora, vos después sí. tocaste con Momotombo, eh, con La Cuneta, con Katia, que yo cuando me di cuenta que vos existías, yo estaba viviendo en México, pero de vez en cuando venía de vacaciones. Uh -huh. Creo que fue te vi tocando en un concierto de Perros Son Popo en el Caramanchel, recuerdo. Tipo uh -huh. 2009, 2010. ¿Cómo recordamos uh -huh. esos años? Estabas empezando, pues, ¿no?
1: Sí, en ese entonces. Sí, es que. Está, yo, a lo, eso fue a los 10 años. Para ese entonces ya tenía, eh, qué sé yo, 14, 15, 16 años por ahí. Sí, estabas o sea, ¿sí? a los 15 años. A los 15 años, cuando estaba en tercer año del colegio, fue cuando me comencé a. a, a o sea, comencé a agarrar más en serio esto. Uh -huh. Porque hubo un periodo entre los. No sé, entre, los, entre primer año y, ese, y tercer año. Que me había medio desviado. Pues ya no, tom ya no tomaba muchas clases, no tocaba tanto. Pero ese año, a los 15, como que retomé. Y ya lo comencé a ver más en serio. Me metí a clases otra vez. Ya comencé a experimentar con la banda de producción y grabación y eso. Y ya me fui de boca, pues. Entonces, claro. ya cuando estaba como, qué sé yo, cuarto año, quinto año, eh, ya luego conocí a, a Memo, de uh -huh. Norori Momotombo, uh -huh. quien en ese entonces, pues, él me, me ayudó. Pues, él fue como un mentor, la verdad. Me ayudó un montón de, eh, para cosas de producción y eso. Pero eventualmente me invitó a, a tocar con él una vez para sustituir a, 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 a su baterista, pues, en, en, sí. en un momento que el, el más se había lesionado y me dijo, mira, ¿no quieres tocar? Entonces, ese fue como el primer reto que tuve en la escena, digamos, porque ya para ese claro. entonces ya tocaba con un par de bandas y ya andábamos tocando eh, en los bares de, que había en ese entonces, pues, Fusión, sí. Caramanchel, que era con Gríos y con... Fusión, se llamaba la otra banda, ajá, ajá. Eh, entonces ya para ese entonces ya, ya de repente tocaba mis chivos y así, y, pero eso, ese toque como motombo fue como, el, ¿cómo te digo? como un hito, pues, por así decirlo, porque ya después me salieron otras oportunidades de, de tocar con, pues, con Perro Son Popo, una vez toqué cerca de esa fecha, luego hubo, un, hubo unos conciertos que estaban haciendo la Elsa, la Clara y la Gabi, no sé si te acordás, que sí, andaban las sí, tres haciendo sí, sí, giras. Sí, no que me invitaron a tocar, que también fue súper, pues fue súper importante para mí, porque fue un reto grande para ese entonces, ponerme a aprenderme todas las rolas de ellas, porque era un setlist como de casi 20 canciones, sí, eh, claro. esa, o sea, eran rolas de, de, la, de, de ellas tres, sí. eh, y fue súper cool, pues, porque toqué con Mario, Mario Ruiz, Ajá. estaba tocando, tocó Oscar, eh, y no me acuerdo quién más, creo que Milton, de hecho, Ajá. Castillo, andaba tocando sí. también, entonces estaba tocando con todos estos más a lo que yo veía como mi, mi héroe pues ya sé, claro. un chatel que iba a los conciertos a ver sí, estaba
0: bien chiquito yo recuerdo, yo recuerdo esa escena con mucho cariño de hecho, era una, una escena musical para una ciudad tan pequeña como Man con Managua y que nunca tenía una escena como muy estable y no hay, un, no hay una industria de la música, por ejemplo como Nueva York y Los Ángeles, es, es, sí. es lógico compararlo, ¿no? Recuerdo con mucho cariño esa escena porque dio grandes proyectos y muy buena música ¿no? Uh -huh. Sí, se hacía un montón de música. O sea, una época que me acuerdo que habían chivos
1: desde, desde los miércoles... De miércoles a sábado. De miércoles a sábado, Habían sí. toques en diferentes partes. Pues a veces dos veces la misma banda. O sea, la misma semana dos veces podía Exacto. ver a Milly y
0: alguna otra de las bandas que estaban en su momento. Sí. Ahora, hay mucho... Hay mucho... Ayer estábamos platicando rapidito de los nuevos proyectos. Porque ahorita, obviamente, todo el mundo está en su casa, ¿no? O sea, no, no hay toques sí. en ninguna parte del mundo. Está, ahorita uno que otro, he, he visto ahí por Instagram que se están medio activando... Pero sí. pues creo que va a tomar su tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, ayer estábamos platicando sobre algunos últimos lanzamientos, ¿no? Como el de Rigolet, que también está estudiando en Berkeley. Eh, uh -huh. De Ludwig que acaba de sacar su disco. Que estaba haciendo yo una reseña para, para escribir un artículo sobre su disco. Uh -huh. eh, y otros más, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Porque ellos son chavalitos... Eh, bueno, no chavalitos. No quiero decir chavalitos porque ya tienen 20 años, ¿no? Pero sí. están empezando en esto. Y tienen con otra filosofía, otra forma de hacer música. Otra forma de... De, de entender cómo funcionan las la dinámicas de la, de los medios y etcétera, porque ahora uh -huh. tú en las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Qué opinas vos de esos, de esos trabajos? ¿Los has escuchado? Sí, 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 huevo Sí, el
1: del Dugin lo escuché eh, no hace mucho, pues como a los días que lo sacó y sí. Pues ya había escuchado el primero uh -huh, y la también. verdad es que fue 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 cool haber escuchado el primero y luego ver que casi nomasito sacó el, el segundo, pues. Y sí se nota la como la madurez de, de él, o sea, como, uh -huh. como que maduró bastante del primero al segundo y ya las rolas en general se escuchan un poco más, pues, más, más maduras, pues, valga la redundancia. Claro. Eh, entonces fue, es súper interesante también porque es otra manera de, de componer música, pues. Y, claro. es, y es un sonido que al menos a nivel nacional y, y o regional, tal vez, claro. no ha sido como explorado
0: tanto, ya sabes. Sí, Sí, claro, concuerdo con vos. Ahora, nos vamos a agarrar un poquito de ahí, porque hay, hay dos ejemplos para el tema de que vamos a tratar este, en esta ocasión, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenés el disco de Ludwig de una forma de hacer música bastante exploratoria, de bastante eh, eh, atmosférica, de capas, uh -huh. etcétera, ¿no? Donde, donde importa bastante la, el timbre, cómo suena, ¿no? El, el diseño sonoro. Pero sí. también tenemos, por otro lado, este último muchachito que yo le di clases también un tiempo, que se llama Rigoberto eh, se me fue, Alvarado, su apellido. Uh -huh. Rigolet, así sale en, en, en Spotify. Sí. Él es mucho más melódico. Hasta podría decir su forma de componer es mucho más tradicional. Me imagino que ya, ya en el estudio puede ser otra cosa, ¿no? Pero al menos lo que uh -huh. yo escucho en sus composiciones que hay mucha más melodía, hay más unidad de canción, etcétera, ¿no? Eh, sí. Entonces, agarrémonos de ahí porque hoy vamos a tener un tema como que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Que es la melodía. La melodía hoy en día, específicamente. Uh -huh. Estuvimos platicando, Alejandro y yo, a grandes rasgos sobre un video que vimos en YouTube, que le compartí ayer, eh, con un título un poco fatalista, a mi juicio, ¿no? Que, que se llamaba uh, The Death of Melody, la muerte de la melodía. Uh -huh. eh, yo recuerdo que hace unos 10 años tal vez más, leí este famoso libro del compositor gringo Aaron Copland, que se llama Cómo escuchar la música, ¿no? uh -huh. eh, donde él expone los cuatro elementos de la música, ¿no? una de las preguntas clásicas que nosotros hacemos aquí en el podcast, de hecho salió específicamente de ese libro, ¿no? de cómo vos como músico organizar dentro de tus gustos y experiencias y diferentes tipos de contextos, ¿no? estos cuatro elementos, ¿no? la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Uh -huh. Yo a la pregunta siempre le agrego un quinto elemento, ya vamos a agregar a esa pregunta porque es una pregunta que siempre me da demasiado curiosidad eh, escuchar la respuesta, porque nunca hay una respuesta igual a otra, ¿no? Yo sí. le agrego un quinto elemento que es la letra, la cual es indispensable en la música cantada, ¿no? Aunque a veces es irrelevante lo que se dice dependiendo del artista, ¿no? El detalle está que en este video el autor retrata una realidad que hemos comentado, eh, yo, yo, yo en particular lo he comentado con muchos colegas, ¿no? en que en la música contemporánea la música ha sido relegada a un segundo plano. Con el auge de la tecnología y la música electrónica eh, se da mucho mayor importancia y valor, por ejemplo, al, al ritmo, ¿no? Y al uh -huh. timbre, ¿no? Entiéndase la estética de la producción. Eh, en comparación con la melodía, ¿no? Eh, sí. Cosas que no pasaba, por ejemplo, con la música popular del siglo pasado, donde toda giraba en torno a la melodía. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, yo creo que, o sea, hay un montón de cosas que el... Que el el
1: Más que hizo el video eh, Menciona uh -huh. Que yo creo que tiene mucho sentido Que también es algo que por mi lado sí he estado dándole vuelta y que he Analizado, pues y si sí me llama la atención Eso, porque yo por ejemplo Escuchando la otra vez No me acuerdo, en la casa de alguien Estábamos escuchando una rola de Bad Bunny uh -huh. Y yo me puse a escuchar con atención La melodía de la rola Y era como o sea, ahora literal hay melodías y hooks o coros de rola uh -huh. que literalmente se quedan en una nota, sí, dos claro.
0: o tres. Exacto.
1: Básicamente Entonces, casi todo. no sé, es interesante porque luego luego de escuchar algo que dijo el más del video que, que, que estuvimos hablando, Ajá. él decía de que él cree, o, o pues, algo que él percibe, es que como tal vez la, el consumo como inmediato, pues, o la, que, todo el mundo, que ahora todos estamos acostumbrados a a tener todo como ya, sí, ya sabes, claro, sí, claro. O sea, ahora ya la música, o sea, la música que sí está súper trending, o sea, ya no tienen intros de más de, ni, a veces ni siquiera tienen intros, ah, si claro, es un intro son un dos compases, pero o sea, no, no se tardan más de 10 segundos en, que, en comenzar a cantar, por ejemplo, sí, sí. entonces yo creo que es como esa onda de que, de que, de que ya todo el mundo quiere todo ya, porque también las rolas ahora son mucho más cortas, pues, sí. eh, eh, que son, no sé, dos, a, a, incluso menos de tres minutos,
0: ya sabes. Ahora, hablemos que, del mainstream, ¿no? O sea, eh, tal, sí, sí. también no podemos hablar de, de toda la música que se hace en el mundo, ¿no? Porque obviamente sí, sí, no, sí. no estamos abarcando eso.
1: No, no, no. no Yo estoy hablando del, del mainstream eh, claro. específicamente, que es donde yo siento que es un poco más obvio. Sí, claro. Porque incluso hay cosas de, de música electrónica y así que tienen... que, que son súper melódicas, pues. Sí. Y de repente tienen desarrollos y ya, ya son rolas un poco más, para mí, por lo menos a nivel de, de complejidad ya un poco más profundas, pues, sí, claro, que son claro. rolas que ya son más como un viaje y como un, como una, casi como una película hecha rola, <risa> ya sabes. Claro. Entonces, sí, no sé, yo creo que eso de la melodía sí, como que ahorita estamos en un impasse, no sé, un, una transición hacia algo, hacia otra, no sé, no sé si era sea muy
0: como eh, una palabra muy grande para describir no, esto. No, no creo que, que, que sea grande. Yo en, creo que estamos en otra era, porque sí. de hecho la vez pasada estábamos hablando con Milton que La forma de hacer música ahora, gracias al avance tecnológico, al menos que bueno, nosotros somos un poquitito más grandes, unos añitos más grandes que vos, que cuando uh -huh. nosotros empezamos en la música tipo 2002, 2005, no se podía hacer. O sea, vos no podías grabar un disco con una gran calidad o una calidad al menos aceptable en tu computadora, como hoy en día. Como sí. lo hace, por ejemplo, Ludwig, ¿no? Que escuchar y decir, wow, este más de es dónde sacó tanto, tanta producción, ¿no? Pero es que la sí. tecnología ahora te lo permite, cosa que no te lo permitía hace 20 años, ponele, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la, la era, pues ya estamos, creo. Pero eh, yo no sé si sea algo bueno o sea algo malo. No sé, dependiendo de cómo lo veas vos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas vos? Sí yo, sí, yo creo que no
1: es ni bueno ni malo. Creo que es como consecuencia de, de los avances en general, porque también siento que, que irónicamente. Nunca en la vida habíamos tenido tanta exposición o nunca había estado tan accesible la música uh -huh. o cualquier medio, o sea, películas, música, libros, lo que querrás. Sí. Te puedes meter a Google y, y lo buscas. O sea, puedes, si quieres escuchar algo, te metes a Spotify o YouTube o donde sea, buscas la rola la, y, la, y la puedes escuchar cuantas veces querrás. Ya uh -huh. sabes, yo, pues, tengo 28 años y yo todavía, eh, incluso me acuerdo de haber tenido mis cassettes que sí. me gustaban, mis discos, o sea, cuando yo tenía bandas, que me gustaba mucho y yo estaba pendiente de cuando iban a sacar nuevos disco Yo me acuerdo de estar llamando diario a, a, a las tiendas de discos de sí. aquí para ver cuándo le llegaba el disco. Oh, ya lo tienen, oh, ya lo tienen. Sí, y yo claro. me iba, lo compraba el disco y le daba play hasta que ya no, hasta, hasta rayarlo. que se rayaba, sí, claro. Entonces yo creo que también debe ser como una, para mí, mi percepción, es como una consecuencia de, de la sobrecarga de, 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 o de la facilidad que tenemos, pues. Como que ya, ya se, ha, como que se ha perdido la, lo místico y lo especial de, de valorar la música y, y en este caso la música, que es lo que estamos hablando y valorar un disco por como tal, como que ya, siento como que no sé, tal vez un poco atrevido de mi parte decir eso pero como que la gente tal vez ya no escucha de manera activa música, claro. no tanto no, no, como no, antes, creo que sea,
0: no creo que sea atrevido porque yo creo que ahora
1: es como sí. pasivo, como que mucha gente escucha, escucha música de manera pasiva, ya sabes, claro. haciendo ejercicio sí. o lavando los platos, o limpiando la casa, o sí. manejando, pero yo, incluso yo, pues yo mismo eh, estoy consciente de que yo no yo ya no me tomo el tiempo que me tomaba cuando escuchaba mis discos mis CDs que yo literal ponía mi equipo de sonido ponía el disco y me sentaba, y sentaba a eso claro. a escucharlo a escuchar. literal era y una ya acción no, sí ya no o sea ya no no entonces no sé yo siento que que se ha perdido hasta cierto punto eso pues ya no se escucha tanta música en general siento yo
0: claro claro yo creo que con el auge del trap el reggaetón el hip hop y la mayoría de géneros urbanos, donde lo más importante eh, es el diseño de sonido, ¿no? Y obviamente el ritmo. Uh -huh. La melodía ha quedado un tercero o hasta cuarto plano, ¿no? Dentro de los elementos que conforman una obra. Pero no solo, no solo en esos este, este, géneros en particular. Eh, en otros géneros como el pop. De hecho, eh, hay una canción que estaba acordándome ahorita de, de Lady Gaga. Que sacó uh -huh. un disco de hace un par de años que se llama Million Reasons. No sé si la ubica que empieza eh, oh. la melodía, o sea es la misma nota, no? Como el ta Ajá. O el ta el, el que hace... ta 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 eh, perdón la, la, la referencia que sale en el video que vimos Que la de Billie Eilish, ¿no? La de Bad Guy ta, 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 ta. O la de One Direction también, ¿no? Ahora, uh -huh. el punto No es que sean malas canciones, ¿no? Yo no creo que sean malas no, canciones ¿no? Tienen producciones muy limpias El hook te engancha Y dan ganas de escucharla en general, ¿no? Sí. Pero en una sociedad donde la norma es la rapidez Como estábamos diciendo, ¿no? Donde escuchar uh -huh. música eh, No es algo que haces tan conscientemente Como lo hacíamos antes la gente uh -huh. quiere cosas como más fáciles de digerir, ¿no? Y el ritmo sí. es uno de los elementos más fáciles de digerir. Yo concuerdo sí. con eso en el video, al menos, ¿no? Y con vos en este sentido. Sobre uh -huh. todo por mi forma de componer, ¿no? Y porque soy cantante, que la melodía está como pasando de moda. ¿Vos crees? Querés... Sí. O ya pasó de moda, no sé. ¿Vos crees igual? No sé. O sea,
1: más o menos. Porque siento que también algo que para mí tienen las melodías es que las melodías son lo que... Conectan, o sea, son lo que te hacen sentir cosas. Entonces, no sé, hasta me atrevería a decir que tal vez, es hasta, o sea, tal vez la melodía se ha venido como medio diluyendo porque tal vez ya no queremos sentir <risa> tanto. <risa> o sea, tal vez que si queremos escuchar música es para distraernos y no para, o sea, no sé, y no para, ya sabes, enfrentarnos a que si estamos tristes, uh -huh. si estamos pasando un duelo, si estamos pasando, qué sé yo, una cabanga, estado de lo que mental. sea, o sea. Ahora mucha música que está trending, eh, aunque sean temas tristes, entre comillas, uh -huh. eh, no, son, son digeribles las rolas. O sea, tal vez sí. ni cuenta te vas a dar de qué están hablando. Y para mí la melodía tiene mucho eso, pues. O sea, voy a escuchar no sé, pues el soundtrack de Harry Potter, de Lord of the Rings, sí. y las melodías de esos soundtracks, o sea, la escena de Lord of the Rings, two, The Two Towers, sí. en la última pelea. Esa música de ese momento, o sea, la escuchás incluso sin ver la película y te, a, a mí se me paran los pelos. Claro. Pues. Ya sabes. Claro. Entonces, yo siento que ese también es el poder de la melodía y tal vez, no sé, tal vez hemos caído en corrernos de enfrentarnos a nuestras emociones. Porque las melodías inevitablemente nos traen eso, pues. Yo siento sí. que. Es Creo que. Siento que la melodía es donde. Como el flechazo, ya sabes. Y por eso es que dicen que la música es la disciplina que más rápido nos llega al subconsciente claro y yo, y yo me atrevería a decir que es por la melodía, pues. Sí, Nada sí, más. sí. Yo estoy Nada de acuerdo menos. con
0: vos. Para mí lo más importante en una pieza, al menos bajo mi concepción de la música, es la melodía. Todo lo demás, sí. eh, la construcción melódica, la comisión armónica incluso, porque la, la, la misma melodía te va diciendo qué acorde banks. Sí. sí, vos eh, puedes también rearmonizar y ponerle... Ponerle la, mil o sea, acordes diferentes. Diez, diez ¿no?
1: diferentes progresiones, si querés. Exacto, exacto. Igual con el, con el groove de la batería. Yo siempre, a la hora de tocar batería, yo siempre armo mi... Patrones alrededor de la melodía, pues, siempre. Claro. Es lo primero que escucho. Sí, sí, sí.
0: Ahora, yo no creo que se quede igual, ¿no? Es probable que sea algo de que se voltee todo en un tiempo, ¿no? Y regrese la melodía al puesto original, ¿no? Donde la sí. tenían todos los grandes compositores de todos los siglos, ¿no? En el que tema, sí. en el, el tema, que es la melodía, te diga cómo acomodar todos los demás elementos. Yo creo que es algo sí. más que todo de, de la época en la que vivimos. ¿no? Sí, 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 total. Igual yo creo que también están saliendo cosas súper
1: interesantes Porque eso es la otra onda Que ahora con, el, hay como, con eso que decías del diseño sonoro Y lo uh -huh. importante que se ha convertido eso en la música Yo creo que también eso ahora es una, una como Yo me atrevería a decir que es un sexto Así como vos decías, ya sabes el ritmo sí. eh, Armonía, melodía, etc. Yo creo que ahora la estética sonora claro. Es como una rama más Que uno no puede pasar por alto pues no, O sea, claro. si te vas a meter a hacer algo ya, ahora sí es importante pensar, creo yo, pues, como productor ingeniero y, y pues, desde mi punto de vista, pues, sí, como sí, tener sí. por lo menos un punto de referencia de cómo más o menos quisiera sonar, pues, porque ahora, como los avances tecnológicos, ahora podemos hacer lo que queramos desde la compu, pues. O sea, pudiera sí, claro. tocar el... abrir la puerta del horno de mi cocina uh -huh. un par de veces y sacar un bombo de ahí, <ríe> ya sabes. Entonces, <ríe> eh, que es una de las cosas que que para mí me gusta mucho de, por ejemplo, las rolas de, de Rigoberto. Sí. Eh, de la, y de la última, especialmente. Pues que es una rola que vos la escuchás y entre la producción y la mezcla eh, suena, o sea, suena como algo hecho en el 2020. Ya sabes. Mm. Sin embargo, o sea, tiene elementos y tiene cosas que también para mí te llevan o te transportan a otra época, pues. Claro. O sea, desde, desde las voces, la armonía de voces que hizo... Eh, Rigoberto, pues, que ese maestro la tripea Super Twanny, sí, sí. para mí eh, y pero todo, pues, es como voy a escuchar, qué sé yo, los graves de la rola eh, y cómo te pega todo, es como es como es como Billie Eilish eh, suena como Billie, Billie Eilish latino, casi, para mí o sea, el color <risa> que coincidieron, <risa> pues ya bueno, es una buena Mucha referencia, ahí toma... le vamos a mandar
0: el podcast a Rigo para para que, <risa> a, para que sepa que le decimos Billy Eilish Latino. <risa> bueno, ha sido un enorme gusto platicar con vos. Es un tema, obviamente podríamos pasar horas hablando al respecto. Sí, eh, obviamente. Oh well. Pero bueno, vamos a dejar en la descripción de, del podcast, vamos a dejar ese mismo video para que cada quien saque pues, una conclusión, ¿no? O sea, no son temas... Uh -huh. Exacto, la música no es una ciencia exacta, ¿no? Cada quien tiene bueno, su, su de percepción. Diferente. Exacto. Ahora, vamos a terminar con, una, con unas preguntas que le hacemos a todo, ¿no? Ajá. Eh, el de cajón. La primera sería... Eh, si vos tuvieras que escoger una obra, puede ser un disco, puede ser una canción, eh, una obra uh -huh. musical que te represente, eh, ¿cuál sería y por qué? Ay, sí.
1: Dificilísima. Mm, Peludísima. Peludísima. Puede ser lo
0: primero que te, te venga a la mente. Eh? Mañana vas Ajá. a pensar diferente, probablemente.
1: Sí, no, o sea, en media hora te diría otra cosa. <risa> Seguro, pero... Qué difícil, porque no se me viene nada a la mente. Porque la verdad, es que cambio, como cambio, cambio tanto de, de no sé, de gusto, por así decirlo. la qué difícil. Bueno, por ejemplo, mira,
0: yo, a mí algo que, 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 que realmente me podría, me podría representar o que diga, uh -huh. wow, qué clase de obra esta. Por ejemplo, es lo que en Computer de, de Radiohead, o uh -huh. in Rainbows de Radiohead, ¿no? que es mi banda favorita. A oh, otra persona aquí vino, uh, bueno, no vino porque todo es online, pero eh, estuvimos con una chica de, de, de España en que puso la consagración de, de, de la primavera de Stravinsky, ¿no? Que es una hora que te uh -huh. quedas así, este, embobado cuando la escuchas. Sí. Entonces, no sé, tal vez algo de los Beatles, tal vez algo. <coughs> tal vez algo ah, que sé. ha
1: hecho.
0: Ajá. No, no. <risa> eh... <risa> no, eso es tan difícil eso. Sí. Y si pasamos a otra pregunta Ok, pensala, <risa> pensala, a ver te si, si te ocurre algo <risa> dale, dale. Eh, Ya que estábamos hablando De los elementos de la música Esa, esa pregunta es excelente, ¿no? Para vos, ¿qué es una buena canción? no Si vos pusieras eh, como en una jerarquía La melodía, la armonía, el ritmo El timbre y la letra Ritmo uh -huh. puedes meter la... Perdón, el timbre pudieras meter toda la cuestión de, de producción porque Como suena, ¿no? El, el, uh -huh. el color eh, ¿Cómo los organizarías vos para, para generar esa canción muy buena que a vos te gustaría lograr?
1: Eh, pues para mí es la melodía primero. Claro. Eh, luego la, la letra. Ok. Eh, luego eh, la estética como sonora, el diseño okay. sonoro, digamos.
0: El timbre, pongámosle.
1: Sí, el timbre. Eh,
0: luego el ritmo. Wow. Y después la y, armonía. Y después la armonía. Sí. Ok, eh, dijiste el ritmo en cuarto lugar y es raro viniendo de un baterista. <risa> <risa> sí. <risa> sí,
1: pero es por lo mismo porque cuando yo escucho música, o sea, lo que yo más me fijo en, en general es como la melodía, pues. Claro. O sea, yo escucho música para bateristas, si quiero escuchar música para, para bateristas, voy a escuchar a música de Juliana, por ejemplo. Claro. O... O Donnie McCasley O ¿no? alguien así claro. Aunque también Tiene melodías eh, Increíbles Pues eh, Pero ya, también me gusta Escuchar música De cantautor O cantautora Digamos Claro, claro ya sabes De repente me dan ganas Del literal Solo escuchar a más con su guitarra Y su voz O su piano claro. Y su voz Sí, claro eh, Entonces No sé Pero para mí creo que Al final Si estás escuchando algo Y te hace te sabes Te mueve algo por dentro Para mí eso es lo Más
0: importante Y para mí viene De la melodía Claro Sí, coincidimos en eso. ¿Cómo te ves en 10 años, Alejandro? ¿En 10 años? Eh, ¿Qué te gustaría pues, que estuviera pasando con tu vida?
1: Pues fíjate que me gustaría poder... A nivel de carrera. Claro. Específicamente. Ajá. No, no sé, tal vez eh, quieres
0: casarte y tener 10 hijos, un, uno, uno por año. <risa> no, <bueno. risa>
1: no, pues... Creo que, creo que me gustaría poder estar como... Pues en una posición donde estoy haciendo... Eh, pues, trabajando en proyectos y con personas que... Pues, haciendo música y, y proyectos con propósito, pues. Eh, bueno. Ya sea eh, solo música o... He estado también últimamente trabajando en cosas un poco más multidisciplinarias. Uh -huh. Con video, imagen, etc. Entonces, ¿Estás haciendo videos también ahorita? Sí, estoy aprendiendo programación visual y aprendiendo síntesis de video. O sea, cool. hacer como videos y ver cómo hacer... Cosas audiovisuales, Ajá. conectadas, ya sabes, ya sea que el video eh, crea música o, pues, reacciones y a, a, salga música el video o viceversa, pues, que de la música salga algo visual. Sí, eh, interesante. Sí,
0: entonces, eso. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok, sí. eh, muy bien. Entonces, no, no, no te, te ocurrió ninguna obra, ¿verdad? Sí, es una
1: obra que, okay. pues, como te Ajá, digo, vale. mi percepción cambia mucho, pero creo que es el disco de Alamar de Vicente García. Ajá. ¿Y por qué? Sí. Porque soy súper fan de Vicente. Ajá. La verdad es que me gusta un montón cómo él ha hecho, él ha traído como el spotlight eh, de una manera diferente a Juan Luis Guerra uh -huh. a la música dominicana, pues.
0: ¿Te gusta o mucho sea, la música latina?
1: En general, sí. Y de hecho, mi segunda opción iba a ser el disco de Ciclos, de Luis Enrique.
0: Ajá.
1: Porque también tuve una época, eh, pues, que andaba súper super salserín. <ríe> <Cool>. <ríe> <ríe> y que, que también es un género que me gusta mucho, con el que crecí eh, muy de cerca, por mi papá. Que le sí. encantaba la salsa, pues. Y de hecho, el sí. disco de Rubén Blades también claro. hubiera
0: sido el tercero. <ríe> qué cool. A mí me encanta la salsa también. Yo no sé por qué aquí en Managua no tenemos una orquesta de salsa. Sería un completo éxito. Sí, es interesante como aquí
1: no ha pasado como en Colombia, por ejemplo, que los uh -huh. maes en Cali hicieron, pues como que eh, agarraron la salsa y le hicieron suya, claro. y ahora hay una salsa colombiana, como hay salsa boricua, salsa cubana, salsa de New York, ¿ya sabes? Sí, claro. Sí, 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 sí. es interesante. Y en Panamá incluso, pues, con Río Claro,
0: claro. Vamos a hacer un, sí. una orquesta de salsa, eh, cuando ya sí. pase la pandemia. Sería. Muy bien, Alejandro. Entonces, ha sido un gusto tenerte por acá. Eh, sí, igualmente. Gracias eh, por la invitación. No, Ojalá este, todos tus, tus proyectos eh, vayan súper bien. Y gracias. bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en esta ocasión. Eh, yo soy Don Sevilla eh, y nos vemos en el siguiente capítulo de Matando el Chivo. Bye, bye.